0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Mariana Viñas, su anfitriona, podcast Iluminemos, episodio Geometría Sagrada. Les recomiendo, antes de continuar escuchando lo que va a ser este episodio, que tengan a mano las siguientes imágenes para que cuando escuchen las explicaciones que les doy, puedan tener una comprensión más completa y el ver físicamente con nuestros ojos físicos de aquello que yo voy a estarles relatando les va a ayudar a anclar más profundamente. Las imágenes que quiero que busquen para, para tener a mano o que las busquen mientras me escuchan son los cinco sólidos platónicos, así se llaman, Bésica Pisces, bésica con B corta, la semilla de la vida, el árbol de la vida, la flor de la vida, el cubo metatrón y el árbol de la vida. Bueno, vamos a empezar. Al igual que otras enseñanzas, la geometría sagrada se mantuvo oculta destinado solamente a grupos selectos durante mucho, mucho tiempo. Eso estaba circunscripto, por ejemplo, a iniciados en sociedades secretas, pero ya hace un tiempo considerable, afortunadamente, surge a la luz como consecuencia de la evolución de la conciencia de los seres humanos. La geometría sagrada es el patrón que es utilizado para la génesis de todas las formas del universo que conforman nuestra realidad. Es una, vamos a poner la palabra, disciplina matemática dedicada a interpretar la simbología oculta tras las diversas formas presentes en la naturaleza. Es como un lenguaje que constituye la base de la construcción de la vida. Son figuras y formas que crean el tejido mismo de los universos, desde un átomo a una galaxia. Todo sigue un patrón, todo tipo, un arquetipo geométrico. La geometría sagrada nos muestra estos patrones de la creación y nos ayuda a comprender la base de la creación. Es como decirles, la creación es la nada más el espíritu. Del espíritu sale el movimiento, y del movimiento la luz. Pero, por ahí se están preguntando, ¿cómo es posible que algo que no, por ejemplo, posea dimensiones, contenga el infinito, la creación toda? Para el antiguo Egipto, que es en nuestro mundo el origen de la geometría sagrada, los movimientos de la creación comienzan en un punto central a nivel conceptual es el ojo de Horus tal vez muchos y muchas lo han oído nombrar es de donde sale la flor de la vida cuyo fruto es el universo cada punto del espacio contiene en sí la potencialidad de contener toda la información en él es el punto. ese punto es la referencia del movimiento esa potencialidad en él se inicia la geometría sagrada. El triángulo equilátero, por ejemplo, es el primer espacio, la forma primaria de todo lo creado. Es la base del tetraedro, que es el primer sólido platónido, platónico, perdón, que está hecho de información y conciencia. Cuando el triángulo equilátero comienza a girar en todas las direcciones alrededor del punto central, surge el principio, vamos a llamarlo femenino, que es la esfera, que lo, todo lo contiene, la esfera todo lo contiene. Ninguno de sus puntos, si ustedes observan una esfera, es más importante que los otros y a todos se llega de igual manera, desde el centro de fuerza y energía que se origina a todos, por lo tanto es un espacio sin tensiones, a diferencia si ustedes observan otras figuras geométricas. Como les decía, la esfera lo contiene todo, todos los volúmenes, las formas planetarias y la vida. Es una expresión de unidad, de totalidad, de integridad. Los átomos, las células, los planetas y seres, todos reproducen esta forma circular de unidad y potencialidad. Entonces el espíritu desde este centro realiza su primer movimiento y se desplaza hasta los límites de la esfera cada esfera tiene la misma capacidad para desarrollarse que la primera y cada esfera contiene el principio masculino y femenino por favor tengamos en cuenta que no lo estamos hablando desde géneros ¿sí? la recta y la curva contiene los cinco sólidos platónicos, es decir, contiene a la matriz geométrica que formará todo lo que existe. La primera esfera contiene los cinco modelos de los poliedros regulares, los llamados sólidos platónicos. Platón aprendió geometría sagrada de los egipcios. Los sólidos platónicos tienen todos sus lados y ángulos iguales y cada vértice pertenece a la esfera si ustedes buscan un gráfico y lo observan van a ver que esto es así estos poliedros son la base sobre los cuales está contenido el universo vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la Bésica Piscis. espero que tengan algún, alguna imagen mientras sigan escuchando esto los egipcios decían que del ojo formado por la intersección de las dos esferas, que a esto llaman la vesica Pisces, salían los números, las letras, los siete sonidos fundamentales y toda la sabiduría de la creación. Esta forma oval contiene dos triángulos equiláteros que al ser contenidos por un rectángulo son la base de la proporción áurea, la divina proporción que usaron en todos sus templos los egipcios para relacionar las tres dimensiones entre sí y a estas con la naturaleza es de aquí que se derivan todas las relaciones matemáticas fundamentales y los números más importantes como el número pi el número audio que es 1.6 la divina proporción y el número pi que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro luego contiene el movimiento a lo largo de la esfera y otros movimientos para ir creando nuevas esferas que al igual que las dos primeras se van entrecruzando creando nuevos sonidos nuevos colores etcétera hasta que al llegar a la séptima esfera se completa el primer ciclo y se forma la semilla de la vida espero que tengan alguna imagen en este momento si lo buscan la semilla de la vida y pueden hasta ver a veces hay videos en donde matemáticamente van haciendo este giro, como les explico, y con la esfera forman esta figura. Si observamos el momento de la concepción, vamos a ver que empieza con una esfera perfecta que es el óvulo y seguidamente este óvulo se divide en dos y después en cuatro, convirtiéndose en un tetraedro geométrico perfecto. Cuando se divide en ocho, se transforma en las ocho células originales, es la estrella tetraédrica. Es el cubo. Estas formas geométricas siguen progresando hasta alcanzar 512 células que luego forman su campo radial, parecido a una manzana o al campo magnético de la Tierra también. Es la forma del toroide. Nuestras ocho células originales son idénticas y permanecen vivas desde el momento en que se generan. Son inmortales en relación a nuestro cuerpo físico. El resto de las células mueren cada 5 o 7 años y son reemplazadas por nuevas, excepto estas ocho células originales. Estas células están en el centro geométrico preciso de cada uno de nuestros cuerpos, ligeramente encima del perineo. Para las mujeres está entre el ano y la vagina y en los hombres entre el ano y el escroto. En ese punto existe una apertura energética por donde pasa el tubo central pránico que corre a través de nuestros cuerpos, saliendo por arriba a través del chakra corona en la base superior de la cabeza. Los bebés, por ejemplo, pulsan por esta parte superior y por la parte inferior con la misma pulsación. El bebé respira de la forma correcta y estos dos flujos se unen. Esta es la comprensión básica del llamado mercaba eso lo voy a desarrollar en otro episodio si sí, continuamos este campo radial se va transformando en la concepción en lo que es luego el corazón humano existe un espacio-tiempo en la concepción antes que se forme el feto en el que cada uno de nosotros no somos más nada que un corazón nada más no hay brazos, ni piernas, ni cerebro. Médicos y científicos siempre han tratado de comprender cómo el corazón puede latir si no hay inteligencia, si no hay cerebro. Pero ha sido descubierto que hay un cerebro dentro del corazón. Esto lo descubren hace relativamente poco. Esta es una información general más allá de este planeta. Es pequeño y solo tiene 40.000 células el cuerpo humano emerge del corazón, brazos, piernas, cerebro, cabeza, pieza, etc. Y el corazón queda situado en el pecho, donde lo ubicamos. Pero, ¿qué es lo primero que emerge del corazón? La punta de la lengua. Así que existe una relación directa entre la punta de la lengua y el lugar sagrado del corazón. Una vez que podamos aprender como humanidad, que en ese camino así así estamos yendo a volver otra vez al corazón como sabíamos hacerlo miles de años atrás y conectemos la punta de la lengua con el corazón y reconectemos con el cerebro lo que ocurre es que creamos desde el corazón y nuestro cerebro va a ser lo que nosotros le digamos desde esa comprensión desde esa unidad el cerebro la dualidad se transforma por decirlo de alguna manera, en un sirviente del corazón, unidad. Y esto es ascensión, el cerebro superditado al corazón, al corazón entendido desde un lugar de comunión con nosotros mismos. A veces las personas piensan que la ascensión es ir a otra dimensión o viajar con una nave a otro lugar, pero en realidad consiste en volver a donde estábamos antes, vivíamos en el corazón y cuando consigamos volver a él la mente va a hacer lo que nosotros digamos vamos a poder crear sin que nuestra creación contenga una sombra es la forma en que solíamos hacer las cosas en el pasado en un pasado, pasado, pasado y actualmente casi todo el mundo lo ha olvidado no estamos reconectados con esa realidad es el propósito real de la vida el patrón geométrico de la esfera se repite hasta el infinito creando todo lo que existe la naturaleza sigue esta esfera, hace una flor la división celular del cigoto la célula del huevo fecundada que va a formar el cuerpo humano este patrón también constituye las galaxias la semilla de la vida si tienen ahí un gráfico al continuar su expansión en una espiral crea nuevas esferas y en la tercera ronda de los giros ...se completan 19 esferas... ...a esto se lo conoce como la flor de la vida... ...que está conteniendo las escalas musicales... ...los colores del espectro de la luz... ...los patrones de crecimiento de los tejidos vivos... ...la flor de la vida es el sagrado patrón... ...generador de todas las formas de vida... ...es una figura geométrica... ...como les decía, compuesta de círculos múltiples... ...uniformemente espaciados en superposición que están dispuestos de un modo que forman una flor con un patrón de simetría multiplicada por seis como un hexágono en el centro o mejor dicho, el centro de cada círculo está la circunferencia con seis círculos circundantes del mismo diámetro ayúdense viéndolo con los ojos físicos es por ejemplo el templo de Osiris en Ávidos en Egipto que contiene el ejemplo más antiguo hasta la fecha, ¿sí? registrada, de la flor de la vida. está Esto lo pueden encontrar también en internet. Está tallada en granito y podría representar el ojo de Ra, o sea el sol, un símbolo de la autoridad del faraón. No es un dibujo, es un grabado. Está sobre una piedra dura mediante algo parecido a un láser que nosotros, como les decía, conocemos desde hace pocos años. Los arqueólogos han ocultado hasta ahora esta flor de la vida y no aparece en los libros porque no pueden entender qué técnica fue usada o qué técnicas podría existir hace 6.000 años atrás. Se han ido encontrando más este, de, extra, de estos tallados en países como México, la India, Israel, Japón, Libia, Sumeria, Turquía, en España, en la mezquita de Córdoba entre muchos otros lugares como en el arte fenicio, el asirio, el hindú, en Asia, Medio Oriente y también en el arte medieval y también este, muchos habrán oído nombrar a los círculos en las cosechas sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, generalmente se utilizan estos patrones de geometría sagrada. La flor de la vida contiene dentro de sus proporciones cada aspecto de la vida que existe, cada fórmula matemática, cada ley física, cada armonía musical, cada forma de vida biológica, incluso nuestro cuerpo, cada nivel dimensional en forma de onda. La flor de la vida nos revela que todo está conectado, que es inseparable y que es unidad, nos recuerda nuestra relación con el universo como parte de él. Voy a hablarles ahora, para que lo busquen, del cubo de Metatron. El cubo de Metatrón es la proporción tridimensional de la flor de la vida. El concepto del universo surgido de un punto no es tan extraño. La ciencia nos dice que todos poseemos un punto millones de veces más pequeño que un átomo, que es la longitud, que se llama en física cuántica, del Planck. El cubo Metatron es una llamada para despertar la conciencia. Muchas personas, y yo me incluyo, lo utilizan en, en estados meditativos, justamente por el efecto reconector que tienen nosotros. Por último, voy a hablarles de la figura que conocemos con el nombre del árbol de la vida es una estructura de la geometría sagrada formada por el centro de los círculos de la flor de la vida. Todos los puntos surgidos del primer punto son réplicas de este, están interconectados y todos contienen la capacidad de un universo en sí mismo, poseen toda la información. Los fractales describen a la geometría de la naturaleza como la repetición de formas similares a distintas escalas de observación. Así, una parte de una nube representa la nube entera. Una roca recuerda la forma de la montaña. Tenemos eh, un ejemplo, por ejemplo, en los, en los brócolis o coliflores, eh, donde las partes son muy exactamente idénticas a la imagen del todo. El universo todo está hecho de fractales, desde las galaxias hasta las bacterias, nuestras neuronas, el sistema circulatorio, todo es como si fueran las mamushkas o las matrioskas, estas muñecas rusas que están una dentro de la otra, pero son iguales. La más pequeña es una copia de la más grande. Este descubrimiento matemático de los fractales tuvo, en, digamos, en nuestra vida contemporánea, lugar en el año 1872. Pero en el Renacimiento ya se usaban patrones fractales si ustedes observan los vitrales, la arquitectura y la pintura de esa época la afirmación a mi entender que puede resumir el entendimiento de lo que es la geometría sagrada es la siguiente lo finito puede contener lo infinito bueno Espero que les haya resultado interesante esta pequeña aproximación a la geometría sagrada y que, por supuesto, si esto despertó curiosidad, interés, resonancia, que lo continúen explorando por, por sus medios, por sus, por sus formas. Yo encantada desde mi humilde lugar de dar un poquito de, de información que pueda abrir la puerta desde el lugar de cada uno a más. Les mando un abrazo de todo corazón. Gracias.